0: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使って「サイマルラジオ」や「リッスンラジオ」でお聞きの皆さんも「ポッドキャスト」でお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースキャスターの松ツピーこと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしく
1: お願いいたします
0: ねえあらちょっと少し圭、はい、さんお声がちょっと高
1: さに負けてる感じ
0: ああなんかまああのなんていうんですか質的にはそんなハスキーな感じもいい感じですけどそ
1: うそうそうあの静かだって言われて<笑>ちょっと歓迎はされてましたあ
0: やっぱり黄砂が喉に来たんですか<笑>
1: それとあと目に入って目頭がちょっと切れてる感じ
0: ね、うん、えー花
1: 粉は平気だったんだけどね。花粉
0: は平気だったけど、黄砂がね,ね、怖いですね、うん。僕もやはり先週からちょっとその黄砂の影響なのか、うん、やはりあの目がねそうそうそう、目の中がゴロゴロする。
1: 目大きいからね。
0: <笑><笑>そうなんですよね。あの、まあ、関係あるのかとやっぱでもまあ確率的に<笑>そうそうそうあの黄砂が入ってくる確率はやっぱ目大き、OK、<笑>いと大きいでしょうね。うんうん、あの。ふ、まあ、普段ちょっと眼鏡でスポーツするときだけコンタクトレンズなんですけど、うん、もうこの、ね、コンタクトレンズを入れたらもう本当ねあのこのゴロゴロするのがはっきりしてて、うん、もうコンタクト入れたらもうとっても高さを感じてしまいましよね,う、うんね,まあ、あのね同じような、ね、こう症状をお持ちの方も多いんじゃないかということでねウイルス的にはマスクを外せるようになりましたけれども。そうそうそうね、黄砂とか花粉とかね。花粉もまたなんか今度は、なんか杉からヒノキとかね、うん。なんかまた、あの、なんか少しシフトしてきてる。そうそう、うん、自
1: 然も次から次へね,、うん、ね。来るね。あの、
0: そういう意味だと、<笑>まあ、あの、マスクをね、うん、携帯しておくのはね、必要に応じてるのは、なんかちょっと少し続きそうだなと、そ,、ね、その理由がいろいろありましてね、うんうん。そんな気がしますが。はい。えー、まあ、4月も半ば過ぎまして、えー、まあ、なんですかね、活動的な、あの、はい、季節にもなってきたということと、まあ今年はいろいろね制限が解除されて、うん。まあスポーツの人気がね、すごいですよね。すごいですよね。うん、なんと言っても、今こう盛り返しているなと感じるのは。野球。
1: <笑>本当に一回サッカーに人気取られちゃったなと思って、<笑>かわいそうにと思っていたんですけど。うん
0: 、野球、うん。野
1: 球すごいですね。そ
0: うですね。あの、まあ先日テレビでですけどね、あの横浜球場の。はい。あの阪神とヨカベースターズの試合見てましたけど、はい、の超満員ですよ。ねすごいね。ヨカマスターズ。そう、超満員で、うん、いや久しぶりにこんなね満員のスタンドを見たなっていう感じ。うん、もう外野まで目いっぱいでしたねヨカーマスターズ。そう
1: ,そうすごいですよね。か大谷選手のね、うん、あの顔を見ない日はないですね。うん、そうですね。朝からもう情報が。うん、あと、経済効果に至ってまですすすごいででよねねそうですね
0: 、うん、それとあとあのそのスポーツニュースなんかにしてもね、うん、あのこれほどあのその、まあ、メジャーリーグの時間帯が、ね、野球の<笑>特集の中で日本のプロ野球と同じぐらい、うん、そのメジャーの、まあ、大谷選手だけじゃなくてねいろんな大活躍ですよね、ーーよねうん、ねナルビッシュ投手がすごいいい投球してたからめちゃくちゃ嬉しかった。そ,でそ,で、うん、で安藤そのこの野球のこう今までメジャーに興味がなかった人もこうメジャーの結果はどうだったんだろうっていうのも<笑>あ,のあ,の
1: あんなにメジャーに行くのに反対してた人たちが急にメジャーリーガー2になってるんでびっくりしました<笑>そ
0: ううですねもうあえて、ね、名前言うの差し控えますけども本当にね,あのこうねみんな、ね、こうメジャーに行って、まあ、こう日本人選手が、ね、世界でも通用するっていうことがねこういう元気になるニュースが続いてていいですよね。うん、あの今週なんですけどね、はい、今、今日我々この豊洲スタジオからお送りしてるじゃないですか、えー、もうこのすぐ近くに、あれやけコロシアムというね、ありやけテニスの森というね、はいえー、もう本当にあの、まあ、オリンピックもでもテニス競技の会場にもなりましたし、うんまありやけコロシアムというと、やはりこう、テニス選手なら、甲子園に近いようなそういう目指すところなんですけど、ねはい、あのちょうどこのテニスのこれは国内大会、ね、<笑>主に日本人選手なんですが、えー、東京オープンテニスというのが、えー、今週の月曜日からこの相撲をすぐ近く、えー、スタジオからすぐ近く有明テニス森でスタートしております<笑>、えー、ここでは、えー、プロ選手とか、えー、実業団選手がこれから連日ですねえー、今度の、えー、日曜日が決勝日かなそこに向けて、うんまあ、1回戦、2回戦、3回戦準決勝、決勝という感じで、まあ、熱戦を展開中ということなんですよ<笑>、はいまあ、あの私がテニスをやってるからというわけじゃないんですけどなかなかね、あのーまあ、グランドスラムとかっていうとう、あのー、すごくテニスはメジャーなんですけどまあ、本当にもう毎週のように、まあ、世界中でも日本の国内でもやはりその日本一を目指す世界を目指すという選手たちが、まあ、本当に毎週のようにこう戦ってましてですねなかなかそこが、ね、メジャーになってないところが、うんまあ、ちょっとこう残念に思う次第なんですけど<笑>、ねうん
1: うん、プレーされてるからねより一層思うところで、ねうん、でもテニスも割と世界に、ね、通用する人たちがどんどん増えてきてるじゃないですか。うんうん
0: そうなんですよね、うん、だからあのこうテニスもねあのこう少し体格に劣る日本人選手って言われてたんですが、うん、で,もそのでも日本人の,その体型とか、まあ、体格とか、まあ、体の特性を生かした選手も、はい出てきたし、うん、やはりそのメジャーリーグと同じように大谷選手のように最近の若い選手でもう本当に外国人選手並みのもう1 8 5センチ1 9 0センチ超えのもう若手の選手も出てきていて、うんまあ、これから錦織圭選手西岡選手に続く選手がまあ出てくることが期待されているまあ日本のこうねテニスの選手層なんでですすよねね、うんうん、楽しみです、ねうん、なのでね、図、まあ、らずもねあの、東京ラジオニュースでは、あの少し、ね、このテニスのね、あの結果とか、ねあの、どこでこういうのがやってるよとかっていうのはね、少しニュースとして、えー、取り上げてさせていただこうかなというふうに思っています。はい、はいえー、そして、ま、えー、もなく、もうゴールデンウィークも迎えると、はい、いうことなんですけれども、小島さん、ご予定は
1: そうです、ね、前半はちょっと隣で普通に仕事をしようかなと思っていておーおーおーその分後半ちょっと真ん中ぐらいはちょこっとだけ遊ぼうかなと考えてます
0: ね、うん、このゴールデンウィークなんですけどまあ今年はね、まあ、そのいろんなまあ観光地の PR 合戦も盛んですし、うんうんまあことこの東京観光においては。<笑>もうホテルが取れませんそうそうそうそう飛行機もほとんど取れません新幹線も予約で満席です素晴らしいすごい、ね、なんか
1: 本当にゴールデンウィークって感じだね、うん、久,し久しぶり
0: のね,<笑>、うん、ねもちろんその外国人観光客のインバウンドの需要もあるんですけれども、うん、日本人の旅行が、うんまあ、またね活況になってきておりましてだから東京見物のホテルで、うんうんうん、結構、その都内が取れないもんですから。あの浦和とか大宮とか、ね、あの千葉市内とかね。近いですからね。とあと、神奈川、横浜の方。<笑>横浜も取れないですね。うんうん、横浜も,もう難しくてね、だから、この藤沢のホテルとか、なんかそういうところまで。あの、その東京観光の、まあ、そのホテル需要の影響が、うん、まあ、まあ、嬉しい悲鳴を上げて。いいですね。いうことなんですけどね。まあ、あのね。まあ、こむのは大変ですけど、でも、久しぶりに、こういう,う。松本さん、どこ行くの。僕ですか。あの、<笑>僕はですね、あの、都内です。
2: <笑>えー、都内で
0: と言いますかね。まあ、あの、それこそ、先ほど言いましたが。子供のテニス。<笑>テニスの、はい、あの、付き添いで、うん、まあ、東京近郊行ったり来たりという感じですけどね。はい、はいえー、さて、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますが、えー、今日はですね、はいえー、首相襲撃と、はい、テロリズム連鎖の時代が始まるのかという話題です。うんねえー、またしても怒ってしまいましたね,、はいえー、そうですね、4月15日に和歌山での選挙応援で、和歌山市内の漁港を訪れていた岸田総理が襲撃されました。演説を始めようとした岸田首相に対して男がまあ銀色の筒を投げつけて聴衆 SP に取り押さえられた直後に大きな爆発音と白煙が上がったというこの事件ですねあのテレビのニュースでも何度もこのシーンが、ねそうですね、あの放送されておりましたけれども、まあ、幸いねあの岸田総理とかまあ周りの方々に怪我はありませんでしたけれども、うんはいやはりこういうい選挙期間中の遊説会場でまあ白昼なされたという暴挙にですね衝撃が走ったということですでまああの昨年の安倍元総理の襲撃もまだまだ記憶に新しい中、またこういったことが起こったというわけなんですけどまあこういうその社会にねその公的なこう憤りをこう暴力的なこう措置で。まあ、恐怖で解決しようとする、まあ、こういうことをいわゆるテロ行為というふううに言うわけなんですが、はいまあ、こういうその政治とかこう言論をにまあ影響を及ぼすということはです、ね、実はこれまであの日本では少なかったんですよ
1: 、そうですよね、歴史見ても国会議事堂で、ねうんうん、とか、演説会場って、会場で用意されたホールでとかはありましたけど。うんまあそうやって考えると本当に管理って難しいですよね。そうなんですね。
0: あの昔ね、うん、あの戦後その昭和三十年代、そう四十年代の頃ってあの安保闘争というのがあってそうそうそう過激派のね活動がありましたけど、その時でさえその首相の演説中になんかそのい爆発物をとかではなかったわけなんですよ。そう,そう,そう,、うん、そうなんですよね、うん。だからまあそのこういったその事件の背景をですね。こういういテロリズム連鎖というふうにして、うんうん、ちょっとその仮説というか、まあ、考えた場合にこう今の日本のこう政治で今後そのどういうことが<笑>もたらされる可能性があるのかなというところが、うんうん、とても気になるところなんです、ねうん、
1: そうですすねねそうん、あの割と日本は政治に無関心な国民と言われていたので、うんうん、こう政治に向かって何かやっていくというのは。そのあの時以外は大きくはなかったじゃないですか,、うんうん、だからそれに対して今は逆に興味を持ったら気に入らないとか、うん、あの自分の意見が通らないとか、うんうん、あのこの意見を通そうとして行動するまだ学生たちはこう全体的に何かを動かしたいという思いがあったけれど、うん、今やっている人たちって自分の不平不満が当たってるっていうような感覚がすごく受け止めちゃうところがあるから。うんうんそういう形でねこう暴力行為に出るっていうのはもう本当に普通の、ねうん、殺人と同じように犯罪なんだっていう意識を持ってほ
0: しいですよ、ねうん、そうですすよよねねそうん、なので、まあ、その国内外問わず、まあ、こういったことがちょっと言い過ぎかもしれないけど、うん、そのいわゆるその戦争前の混乱とかって、ね、こういう、うん、なんか少し革命っていうなんかそういうなんか正義みたいなこ,う、ね、なんかことを歌って。そうそうそうようなことが、まあ、結果、それが、まあ、歴史を追いかけるとこうファシズムって言ったりとか、ねうん、していたんですよね、なんかそういうことにの流れになっていかないかなっていうのがもうとてもその気のせいであってほしいかなと本当にの通します。それとまあその今、ロシア、ウクライナしかあり、まあ、事実上、アメリカとかロシアのこう冷戦状態が今現在、ねうん、本当にただ今現在続いている中で。そしてその北朝鮮のミサイルの挑発も先日も、ね、あったじゃないですか。嫌、ね、でしたね,ね、うんでその後まあと、中国の台湾の侵攻だとかっていうこういうううこ戦争の気配が少し現実その薄くはなくてどちらかというと濃くなっているという現状の中、まあ、今日のこういういテロの話というのも、うん、なんかあまりこうなんだろう次の戦争とか、戦前論にならないようにということをまあ願うばかりかなという次第です。そうですね。うん、はい、えー、以上<笑>今週のニュースピッックアップでし
2: た
0: いいただいたただ曲は米津玄師ででキックバッククバしたレインンボータウン FM 東京ラジオニュース今日の特集は「少子高齢化や食糧難 SF に書かれた未来はあっていた?」ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いし,ますよろしくお願いい
1: たしますた
0: あ今日はですね少しユニークな切り口で、はいまあ、少子高齢化とか食糧難、はい、この話題自体はあのこの番組でたびたび取り上げておりますけれども、はいねえーまあ、こう今の、まあ、こう世界的な社会問題ですよね、これはね,、うんそうですねえー、これを SF 小説の話の切り口で見てみようかなというふうに思ってま
1: す。<笑>面白いですね、はい、なんか今まで考えたことがない視点だから
0: 、はい、楽しみです。そう,です,そうですよねここういうういいいと思いついちゃうんですよね僕は。<笑>はいえーあのまあ、戦後 SF の描く未来が急激に現実に近くなった一つの理由というのは、まあ、その止まらない人口増加による、まあ、食料需要の増加に人類が対応できないではないかという、うんまあ、懸念というテーマなんですね。はい、で実際問題、うん、1950年代の世界人口はおおよそ25億人ぐらいだったんですよ。はいところが、2023年現在、80億人をすでに突破してまして、まあ、90億とも言われるんですが、えー、これ、2080年代には104億人でピークに達すると見込まれています。うん、というわけなので、えーまあ、これは人類史上、例を見ない異常なスピードですよね。す
1: すごいですねこの増加率は、うん、異常なスピードで人口増
0: 加すると。はいいうこ,とでまあ、これはあのイギリスの経済学者マルサスがすでに1978年ですに、えー、人口論というもので、えー、述べておりまして、えーうんうん、人口というのは制限されなければ幾何球数的に増加するが生活資源は算術球数的にしか増加しないので生活資源は必ず不足するとの不安を人々に抱かされたりもしましたわかりますちょっと難しいわ<笑>、はいね、かりやすく言い換えましょう<笑>あのいわゆる、この幾何級数的にというのはわれわれが俗に言う売買ゲームです、うんはい、人口はだからい言い換えると制限されなければ売買ゲームで増加していく、うんうんうん、2倍が4倍4倍が8倍8倍が16倍。はい。まあいわゆるネズミザンっていうやつですよね。うん。うん、これをまあ数学的には幾何級数というふうに言うんですが、えー、的に増加するが生活資源は算術的級数というのはあの我々よくやってる去年より1割増しで、例えば生産数があの去年の収穫高よりもまあ前年対比うんうんうん、10%、1割増えましたよねっていうこういうい割合定数でいくものをこういう算術的級数なんですね、うんうん、なので、えー、っとその人口が売買ゲームにもかかわらずその食料を作ったりとか食料が増えていくのは年間に前年度に、はいまあ、何パーセントずついろんな技術の進歩とか、ねうん、生産の仕方とかによってその増えていくという。係数なので、はい、これはもう数学的に生活資源は必ず不足するということを1978年に言っとったわけですよ。に<笑>
1: にっっですでにそこまで言われていたにもかかわらず、うん。ただ
0: これが幸いにして、我々その人類はですね、うん、あのいろんな技術革新をするわけですね。はい<笑>うん、やっぱりそのこう工業化とか産業革命とか行きましたから、うんうんうん、それが農業にも影響を及びしましたので。なので、えー、と小麦とか米とかトウモロコシとか、うん、そういったものが品種改良されたりとかあと、化学肥料とかによってその高い収穫量を得ることができるようになったわけですよね。はいうん、なので、まあ、これはあの俗に言うと緑の革命というふうに、まあ、歴史的には言いますが、はい、こういうその食料の生産性の向上のおかげで、まあ、短期間で3倍以上に膨れ上がった人口に対する食料の供給というのは、まあ、多少の問題がありながらもクリアしててきたっていうのがここまでの現状と、うんでまあ、ここはこれまでうまく機能してきたんですが、えー、ここから先そうなるかと維持ができるかっていうのが疑問符ですで、うん、に我々の,せの周りにもやはりこの食糧難とかいう、ねうん、少子高齢化で食糧難っていうことがニュースにも取り上げられたり、まあ、食糧高騰という形でもね取り上げられるようにこの自然災害とか地球汚染、うん、コロナの影響もこれ地球汚染に含めます、うん、でそしてプラスアルファこれ人災ですが戦争ということによって食糧不足の未来が歌われ始めているというこれ現状ね現実うん、うん
1: 、なんかね自然災害っていうのはあの防ぎようがないものだから、うんあのでもね今ね、山火事とかすごかったりとか水害がすごかったりするじゃないですか、うん、フロリダの。うんでまあ、地球汚染っていうのは人的なもので、うん、最後に、ね、松本さんがつけた戦争っていうのが本当に大打撃だなと思っていて、うん、本来だったらで出荷できるものとかせっかく収穫できたものを、うん、で食料なんで食べ物がない人たちがいるにもかかわらずそういう行動をすることでそれが世界に回らなくなってしまうっていうところがあるから。あの本当にこれって人災ですよねっていうところがすごくありますよね、うん、ご自分たちはちゃんと食べれているんだろうけど他の人がちゃんと食べれるようにって、うん、世界のリーダーを名乗るならば、うん、ならば世界中の人に食料が回るっていうな発想にしてくれたらすごくいいのになっていうのをこの今、増えていく中でね足りなくなるっていうものを補おうとしたらやることができる人たちがやっていないことがすごくちょっと嫌だなって考えちゃったりしまし
0: た。うんそうなんですね、うんでまあ、こういったね今のこの現状をその昔の SF 小説が、まあ、その一つ、先読みの話として作っているわけですよ、これ映画にもなったんですけれども、ね、はいまあ、一つご紹介したいかなと思いますが、<笑>いいですね「これはあの e a r n t o g r e e という映画なんですね、うん、これはあの1973年に作られた映画でして、でこれは。2022年のニューヨークが舞台の作品なんです。いや、最近
1: ですね、ちょうどいい。<笑>だから、
0: その1973年に作られた映画なんですが、今の、今をまあ未来としてね、当時ですからね、うん、そのニューヨークで、でその時の,の2022年のニューヨークは、その食糧難に陥った社会というのがテーマになってる映画なんですよ。作った人
1: もあのすごい先,先読みどころが23 <笑>、うん、回経験してるんじゃないですかねこれを
0: <笑>そうです、ねうん、でこれをどのようその食糧難にあった社会がこれをどのようにして解決したのかを描く、まあ、ちょっとね背筋が凍るような恐ろしい映画なんです私学生時代にこれ見まして、はいうん、あのとても記憶にもすごく残ってるであのちょっとこうなんで思い出したかなというのが、うんうんまあ、ちょっと夢見で思い出したんですけどあのほら最近、コオロギ給食とか、はい、そのコオロギ食とかなんかそういう騒動が出てるじゃないですか、はい、なんかそういうニュースが自分にインプットされてきてあなんかあそういう時代になっちゃうのかなとかって思った時にまあ、こう頭に浮かんだのがこ,のこういう映画なんですね。うんうん、でまあこの映画はこれソイレントグリーンのソイっていうのはあのいわゆる大豆のソイです。うんうんうん、でレントっていうのはあのレント豆なので、うんはい、まあそう未来はですね食糧難になった未来は週に1回国の配給で、まあ、そこから作ったなんか食糧バーみたいなものを食べて皆が上をしのいでいでるとそれがニューヨークでもそうだと週に1回ですよに食事の配給があって、えーうん、でこれはいろんなものを効率化したためにその、まあ、人類がこう、うんうんひまあ、人がね、生産もそうなんですけど効率化したためにこう人が余剰していくという、まあ、恐怖を描いているわけなんですけどで最終的にはその、えーまあ、ソイレントっていうねこの調達作っていたその食料バーでさえもその作るのが材料不足で、うん、作れなくなってくるということなんです。嫌だね。<笑>うん、まあ、この映画を見た人はねこの先僕言っちゃうとネタバレになってしまうので、うんちょっと見てほしいんですけどねあの最終的には。まあ食べちゃいけないもの、あえてじゃあこの番組では僕はともぐいと言っておきましょうなるほどはいあのそういうことになってくるわけなんですね、で、うん、まあ、それをまあ主人公がまあちょっと解決していくという話なんですけれどもまあそのここの中でもねあの生産性に重きが置かれすぎてまあ工業化とかね、うん、なんかそういういのがシステム化が進みすぎて。そのなんか人口が売買ゲームに増えて食料の量が間に合わないということが来ていると、うん、いうことなんですよね。うん、だからやはりちょっとこれを見た時に、まあ、ここまではないけれどもただ、その我々が憂いている未来ってここじゃないですか<笑>、うん、そうですね,本当にこ,うねこれからの食をどうしていこうのか1日3食食べれるのかとかそう
1: ですよ、ねうん
0: ね、当たり前に食べたりとかしてるけどどうなのかって。ね、日本だっててお米食べてるけれどもね、米の生産量は人口比からすると全然作っている量は足りないわけで,で,、ねうん、で海外からの小麦とか穀物の輸入に頼っているわけですよねだから、まあ、単一の国でもそうだけども,うもっと、ね、あの地球全体で考えると、うん、本当に国単位でもう食糧困難になっている国もたくさんあるわけですから
1: そうですよね、うんこの、例えば、ね、今、あの最初の頃はちゃんとソイレントバーが食べれるとか、うんうんそういうことがあるうちはみんなが例えば我慢することができると思うけれど、うんうん、それが奪い合いになってしまうということが一番怖いかなと思っていて、うんうんうん、そうするとみんなお腹が空くからやっぱり何かを食べなきゃいけなくなる。そうですね。ね戦争中に、ね、よく草も食べたんだよなんていう、ねうん、話もあるしありだってタンパク質だっていう話があったりとか、はい、今だったら考えられないものでもその当時としてはすごい貴重な、ねね、タンパク源だったりしてるじゃない
0: 。うん、あのそ,そうなんですよやはり一番の課題は地球全体の,、うん、その資源的な課題がありますから、うん、人口が増えてることに対してあのまあ、もちろん戦争もあるんだけど、まあ、そこは想定外のこととしても、はい、その一番ベースなのはその地球環境が劣化しているということに対して、うんうん、その物の生産量が追いつかなかったりとかってすることだから、なんかそういうことは現実、この映画で、ねうんうん、1973年の時点で2022年の地球が
1: 、ねねねね
0: 。なんかあのあのそう大まか合ってるなと<笑>。あ
1: となんかあの、いろんなアニメとかでも、あの、ロボットものが割と現実になっててね、空飛ぶ車がもうすぐできたりとか、あるじゃないですか。子供の頃、これはないなと思って見ていたものが、す,ね、すごいスピードで現実化されていくようなウ
0: ルトラマンの、ね、科学特等のあの無線とか<笑>、はい、今、アップルウォッチで全然そうそうそう,そうなんだ
1: よ。ね、<笑>昔、あんなにすごいなと思ってたんだけど今、みんながつけてるなっていう感覚があるので<笑>そういうのを考えていくと、はい、昔の人たちが見ていたことっていうのはこうなったらいいなっていうことと、うん、こうなったらいけないなっていうのを、ね、両面を教えてくれてたような気がするんですよね。うんうんだから夢のある未来もあれば厳しい現実の未来もあるんだっていうことをねこう今のね SF の,この小説の話とかいろいろ聞きながらちょっと昔の人たちのなんか教えの中にもちょっとろんなヒントがあるのかな解決策があったらいいなってちょっとね長尾さんの孫子の兵法とかもそうなんですけど昔の方たちの知恵って少しあの今は時代が違うっていうかもしれないけどその中に正しい教えがあったりするのかなって。っって思ったんんでですすよねね、うん
0: 、そうなんです、ねうん、だから、本当にゆでがえる現象ではないのですけど、うん、その過去の SF で描かれたこう未来がすでに現実のものになっているんですね、はい。で、我々はそはそれに気づかずに意外にのんきに過ごしているのではないかなというふうにちょっと思ってしまうわけなんですよ。うん、なのであのもう一度、ね、映画のタイトル言っておきますね。ソイレンントグリーンと言います、うんアマゾンプライムとかでも見れるのかな、あの有料ですけどね、うんだけどまあ、あの気になる方はねあのちょっとこれ見ていただいてでその、ちょっと笑いますよね、ある意味その、2022年の地球ですから、<笑> 1973年に生きてた人が2022年のニューヨーク、こうだっていうことが、だじゃあ生じか、生実家、去年とかね、今のね、うん、あのの世界の状況と比べて、そんなにかけ離れてるかどうかっていうこともね、まあ、ご自分の、うん、目と耳でね。あの確かめてみてはどうでしょうか小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは「少子高齢化や食糧難 SF に書かれた未来は合っていた?」でした曲に行きましょう「有利でビリミリオン
2: 」「ロ人チンが君に言いました残りの寿命を買わせてよ」「50年を50億で買おう人生をやり直したいと」「ただ起きて食って働いて」「寝て起きて働く毎日だ」「それなのに手放したくない理由を考えてみたよ」「体も痛くなるだろうし」「友達もいなくなるんだろうな」「恋愛もできなくなるような」「そのネタじゃ売れないな」「僕が生きてるこの時間は50億以上のタッチがあるでしょ」「生きてるだけで丸もうけこれ以上何が欲しいというの」「ロ人ンが君に言いました」「それなら倍の100億だぞ」「奥さん子供もつけるから」「豪点も仕事もつけるからさ」「50年が100億ならば」「年収2億の大富豪だ」もう好きな人は自分でさ見つけたいからいらないよ僕が生きてるこの時間は100億以上の価値があるでしょ生きてるだけで丸儲け何にでもなれる今がいいのどんな夢を描いてもいいどんな恋もした「無限大の可能性は誰にも譲れない」「何十回立ち止まってもそれでも僕は」
0: f m 東京ラジオニュース今日のテーマは今の売り上げや年収を2倍にしたいと強く思ってもなれないのはなぜかです<笑>コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願
1: いいたします
0: ね、うん、今日はこういうテーマを持ってきましたけれども、うん、まああの強く思えばその通りになるなんて言うじゃないですか。はいうんまあ、まずはそれは当てはまることだと思うんですね。ねそうです、ねうん、僕はやはりその思いの強さというのは大事かなと思います。はいうん、ただその、まあ、もう一段と言いますか、もう二段、三段、<笑>深く入っていくことがちょっと大事なので、<笑>うんまあ、今日はちょっとそのお話なんですね。まああのまあ、今日は今の売り上げや年収を2倍にするとかって言いましたけどいろんな目標に対してですなんとかで優勝したいとかこういうふうになりたいとかあるじゃないですかだから今、先ほど改装と言いましたけどそれが幾度か。あのこう量子物理学的な話をしたときにまあ人の肉体とか、われわれがこういうふうに物質ですよね、スマホとかこういういテーブルとか机とかマイクとかも含めて、これはこういった物質はわれわれの肉体も含めて分子、原子、で素粒子といったこうミクロ化していく階層の中で、その素粒子というのが最小の単位でえあの振動とかまあ周波数で、これでその振動すると。いう話をしましたで、えー、まで、あ、このどの周波数帯で振動しているかっていうのが大事で,、うん、でその思いの現象というのはそのソリューショ的に言うとやっぱりその。強い思いで、うん、この素粒子がどれだけ振動しているかというとこの振動に周りの素粒子も合わってくる、はい、当然お金も素粒子だし、うんえっと、周りの人も素粒子なのでそういうことがあって例えば自分の強い思いに対して、うんまあ、共鳴という形で素粒子があって例えば人との出会いだったりとか、うんえー、お仕事の発生、はいまあね、ビジネスの発生だとか、まあ、それによって、えーまあ、売り上げとか、えー、収入を得るといったことにつながっていくという。いいいうこととをちょっと言いたいんですね、うんはいうん、なので、まあ、こういうその振動周波数で物質化現象を起こすということがまずその、な、まあ、何とかお話ししている量子物理学的には、うんまあ、一番基本的なことでそこでこの今日のテーマの今年は絶対売り上げ2倍とか年収2倍とか、ね、<笑>あるじゃないですか。はいうんでこれは,あの時,はです、ね、時々こ折、僕個人的にもお話しさせていただくことなんですがこの売上や年収というのは目標でもなくゴールではなく結局、自分のそういうふうに思ったそのエネルギーの結果だということなんですよね、うんうん、まずこれ、とても大事なことで、はいうん、なので、要はその今現在そ,のそれを目指しているあなたじゃあ,じゃあ,そのあなたを含むメンバーからするとそれがチームであったり会社であったりするかもしれませんしプロジェクトかもしれません、うん、お仕事ね。はい、なのであとは業界団体かもしれません、それがそのどんなエネルギーで存在しているかっていうことがすっごく重要なんです、うんうんうん。というか、もう一番重要。す
1: すすごいかり
0: ますう、うん、
1: めちゃくちゃゃく共感しま
0: 本当、うんね<笑>ね、そう,ん,そうなんです、うん、だからあの例えば、こう売り上げ2倍を目指すとか売り上げ何億を目指すとか、うん、そうするとそこを目指すだけだとあの意識が今ここからお留守になってしまうんですよだから結局そこを目指すことを今やっているから、うん、ということは時間が本当は時間も空間も,もうこの間ないという話をしたんですけど、はいそのまあ、仮にあの時間という概念があってじゃあえー、と1年後の売り上げ、これ目指すって数いですか、うん、そうすると、1年後もそれを目指している状態をになるということなんですよ、単純に言うと、これ結構、僕、小中学生でも分かると思っていて、ううん、なんですよね、なので、例えばこう、まあ、現場で起こることというか、うん、あの本当にわれわれの社会で,で、僕も以前、やはりそういう、その営業とか販売とかそういう環境の中にいたときにやってたことなので、うんうんうん、あのとても今から言う言い方をすると上から目線っぽいかもしれないけどその実体験も含めて言いたいことなんですけれども、うん、その例えば、まあ、スタッフとか社員がです、ね、一生懸命やってくれたことに対してその目標にかなってないと、なんでできてないんだと、うんうんうんうん、なんでここにまで足りないんだと、足りないここね、あと、なんでかあとこの3件足りない。もううよよりましたよ僕<笑>もうっていうかむしろ、こここでれで育ちましたしね多くの営業マン、これで育ちましたしでねでするとこの先のことばかり考えてスタッフの心のことを拾ってないことになってしまうんですね。うん、なので、結果やはりどういう現象が起こったかというと、まあ、達成しないこともあるし仮にその目標の売り上げを達成したとしても、うん、もうねチームの状態のもうみんなの心はね<笑>すさんでましたよ折れてますよね。<笑>心折れてるし、うん、やはり自分がされた嫌なことを次の後輩たちにやらせるし
1: なんだろうねその、うん、あの厳しい掟だけがあの次の世代に残っていくっていう、うん、<笑>ところがあったりしますけどね、うん、そうじゃないんだよねそうですね、うん、できないなんなんでってどうやればって考えてやり方方一緒に考えた方がね,、うん
0: 、そうですねまだ我々の時は世の中の流れが、うん、そのどちらかというと後ろから風が吹いてた感じ、うんうん、後押しがある風があの追い風が吹いてる中でこういうことをやっていたから。まだ良かったんですよ。で,で、ね、今のようなその多様化の時代でどこから風が吹いてるかもわからないし、本当に短い期間で変化で対応していかなきゃいけない時代の中では、うん、とてもやはり難しいことで,ですねだからこの時代に、いや、俺はやってたっていうね。あの初先輩方いたとしても、じゃあ今のこの時代にやってみろって言ったらなかなか難しいことですよ、す僕らの世代も含めてね、うんうん、なので、えー、この,その量子力学の世界では、その今発信しているヘルツというか、はい、周波数が過去も未来も作っているというか、まあ、実際にはこの間お話ししたように、過去も未来もなくて、うんうんその、その周波数で振動している点ね、素粒子なんで、うん、点と点の連続でしかないということなんですよ。はいでなので、今その自分がどんな周波数でいるかっていうことがとてもその重要なんです、うん、なのでここはちょっとヒントなんですけどその目指すということと浸るっていうそのこれ、とても感覚的なことなんですがの違いというふうにその感じていただければ覚えていただけたいなというふうふに思うんですがあの例えば売上とか年収が2倍。っていうとその頑張るというその目指す周波数でいるとその頑張る気合いだとかっていう周波数でいるともうあの年々それでいるとですねだんだん心が苦しくなってくるんですよ。はい、うん本当にだからでそこでその心が折れてしまう自分がダメだと思ってしまう、うんはい、でもほら本当は全然ダメなわけではないそうですね、うん、なんですねでそのダーウィンの進化論で言うと最も長く生き延びるのは強いものでも賢いものでもなくて変化に対応できる種族だというふうに言っています、うん、ですから過去うちはこういうやり方だというものは滅びるんですよ、うん、でこういうやり方でここを目指すというのはやり方として今はやばいんです<笑>やばいっちゃいましたねやばいが、うん、俺たちのやり方をだから昔のやり方を強いてこのやり方でここの,そうそうそうのを目指すぞというのはやばいんですうん、うんでまあ、うまくねこういった話をねその、まあ、今日のテーマはその売上とか年収の話なので、うん、そこに戻すとその売上とか年収は目指すものではなくて本当に結果ですよということなんです、はい、でこの先ほどの,あの売上がや年収をその2倍目指す側だとずっとその周波数でやり取りするので未来も年収2倍を目指すパラレルワールドにいるんです。うんんいる,んで,す、うん、いるんですようん、でそうではなくて、その売り上げとか年収が2倍とか3倍になっていく側はその喜びですよね、自分がこう仕事をさせてもらっているとか、うん、やはり本当に、まあ、好きなことなくてもなんかこう人から喜ばれて本当に自分が嬉しいとかっていう、うん、そういうその喜びでその最高の自分を、うんまあ、最高の私を生かしていくっていうことなんですよね。なので、そのこちら側がその我々の本来のその天命の流れになるという,、うんうん、いうことなんです、なので、なのでこれはそういう気分でいるということに浸るという感覚です、うん、いいですねそういう側にその浸っているということ。うんなのでその、まあ、こういうお役立ち側というふうに言わせていただくとそこはその喜びとともに最高の自分を生かしていって、うん、でそういうふうに自分がその喜びを生かしていくということをしているとその、まあ、その振動って言ったでしょ周波数をその自分が発しているわけですよで、そうするとやはりその周りにもその周波数が飛んでいくのでやはりそういう人たち。うんうん、そういういふうに共鳴する人たちが例えばそれはお客様としての出会いかもしれないしまた仲間としての出会いかもしれないし、うん、まあまた全然ね違う形でそれは今のは人だけではなくてこれが、えー、例えばその理想の場所に会社が作れたりとか、うん、場所とかね会社の社屋とか、うんうん、あ,あとだからまあ売り上げ、ねね
1: うん、が、ね、増えれば、うん、みんなにも、ね、お給料もいっぱい払えるようになるし、うんまあ、中小企業っていうのは本当にいつもそことの戦いだったりするんですけれど、うん、でもね、ねちっちゃい会社でもこの会社にお願いしたいって言ってもらえたらすごく嬉しかったりするじゃないですか。そ、うんうんうん、そうですそうでですすそれが結構嬉しくてさすが小島さんとか褒められちゃった暁にはもうそこに、うん、もう最高に慕っちゃってる自分が
0: いてねいやそうですだから小島さんの会社って、ね、今年ね、うんえー、と15周年、ねはい、こうやってやはり会社10年やるってもう多くの9割方がやはり作った会社が10年以内に潰れていく中、うん、やはり15年会社が続いていくっていったところはやはりそういう会社を見ているとやはりそういうそのなんだろう売り上げの仕組みとか仕掛けとか、うんうん、そこだけではその続いていてかないわけなんで,すよ、ね、そうですねちちっちゃけ
1: ればちっちゃいほどね、うん、あの人間関係が大事かなって、まあ、離れていっちゃう人は離れちゃった人で、うん、私は、うん、あ,のあまり去る人は追おうと思っていなくて、うんうん、また困って何かってうちで働きたいと思ったら帰ってきてくれればいいなぐらいしか思っていなくて、うんうん、それはその人が選んで,そ,で、ね、そっちがいいと思っていくんだから、うん、そこで逆に成功してほしい。うんと思ってたりすると、うんうん、なんかたまに会ったりした時でもちょっと楽しくお話ができたりするから
0: 、うんうん、そうですよね。うんうんうん、いや本当にね今みたいな小島さんが言った考えっていうのは本当にとても大事なんですね。うんうん、なのでまあその自分のねこうやはり自分の喜びの輪がもう今の、うん、そうすると今も未来もそのそういったその喜びの周波数というかヘルツでずーっと続いていって。<笑>はい、でそのそそしてその経済はその結果なんですよ、うんうん、それがそうやって続いているからの結果として、その続いていてる、うん、経済は売り上げとか、まあ、その年収とかね収入とかっていうのは、えー、結果で続いている、なので,、うん、なので今、出している、聞いている皆さんもあなたの周波数。平日が大事。はい、うん、そうね、嬉しいことね人にやってあげて、人が喜んでくれて、うん、あ,あ、自分もなんかとてもいい気分になったこと、そこを思い出してください。その気分、そ,うそ,うそ,うその気分が、うん、がとても、うん、そのまあもちろんそのライフワークもそうだし、例えばそれはお仕事だからクールに別ではなくて、うん、お仕事だからこそまた大事。ビジネスだからこそこれは大事なんですね。うん。なのでまあこういったところにいるとこう。ななかなかねあの反対にこう頑張るチームだとその自分自身の周波数が目指すヘルツだから仲間も目指す練習で集まってくるわけですよ。うん、やる気満々の集団だなの、うん、そうすると、いや、逆なのよそうすると目指してもなかなかだめだねなんて話し合いになってしまうわけ<笑>なんかちちょっと打ち合わせすると、うん
1: 、せっかくやる気満々が集団になったのにね、うんうん、潰し合っちゃもったいないそうなん
0: ですよね。なのでまあ、そのやはりお役立ちの側に浸る、うん、ということが大事ですね。だから実際に、えー、売り上げや年収がその倍になっているっていうのはやはりそれ相応のお役立ちになっているかっていうことが1つ、はい、でもう1つ、2つ目はそれを受け取る許可をしているということ、自分がねそのための対価である実際はねお役立ちの人でもだから僕はボランティアの話の時に単なるボランティアは僕は好きじゃないですってちょっとこれ個人的なすごい価値観でその聞いたらね気分悪くする方がいらっしゃるかもしれないんで,ですけど。うんあのこれはねあの受け取る許可なんです、経済は、うん、やはり自分にお金が来たら、このお金をどう今度は世の中のために使うとか、あとその自分の応援してるお店で使うとかっていう、そういう経済があの回ることで成り立っていくじゃないですか、うんうんうんうん、だからそれがその受け取りの許可なんですかね、はい、僕も昔、ちょっと、ね、この受け取りの許可ができずに苦労したことがあるんですが、うんうんうんうん、やはりこの知識がとても大事。でとにかく、ね、今日その今の意識がとても大事で、その、強く思うのは、その、お役立ちで、こう、わくわく生きれることに、こう、喜んで、そして、その、周りに、どうやったら喜んでもらえるかなっていうことを、考えてる自分がかっこええなと思う<笑>、強く思うことなんですよ。
1: <笑>それ、めちゃくちゃ
0: 大事。なので、だからもう、その、売り上げは年収2倍は結果なんで、それを強く願うんじゃなくて、はい、えー、まあ、自分を生かして、その喜びを周りに広がってその広がりがその今度、周りが喜ぶことで、うんえー、なんていうのかな広がって経済は結果を得られる、ね、売り上げが年収2倍は、ね、あの心疲れますよ。
1: <笑>そうですよね、なところ
0: 、うん、だ,ってなだって理由はって聞かれるともう答えは簡単今に心がないから未来に得たことに気持ちが奪われて、うん、今に心がないからなんです。うん、なのでねちょっと今日はあのまあ、量子物理学的な解釈という話題の中なんですが、えー、こういうお話をさせていただきました、まあ、いわゆるその、まあ、心を豊かにこれは理想論ではなくて心豊かに経済のパイプを太く大きくあと循環させていくということ経済は集めるお金を集めるものではなくてお金は循環させるもの経済は循環させることですねうんなので、まあ、ちょっとそういうね、えー、未来になるとなんかとてもこう我々の未来は、ね、豊かだし、ね、続く人たちにとっても、ね、未来は捨てたものじゃないですよね。うん、はい、えー、小島さん、ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース。今の売上や年収を2倍にしたい。と強く思っても、なれないのはなぜかでした。では、エンディングに行きましょう。<笑>エンンディングでです小島さんお疲れ様しした
1: たはいいありがとうございましたやっぱりねあの、うん、食糧難も、うん、全て相手のことを一緒に考えられるかどうかかなっていうことで、うんうん、あの一人では生きていかれないので、うん、みんなと一緒に生きていくためには何が必要かなって、
2: う
0: ん
1: 、人の役に立つことをしたいなって、うんうん、あのその時に自分の自己ポジションを、ねま、守ったりするためとか言って、うん、相手に対してね排他的なことをするような人がいたら、うんまあ、いろんな教会とか、ね、団体でもそうなんですけどあの会社でもそうだしあの学校でもどこでもそうだと思う排他、うんうん、主義的な人は、うん、あの最終、最後は自分が一番みんなから排除されてしまいますよということを意識して生きるといいんじゃないかなということをししみみじみ思いまし
0: た、うんうんうん、本当ですね。うん、なのであの結局人が見てなきゃ分からないだろうと思ってもそうそうそう人はねあの本当にあの素粒子が振動してますから、うん、どんな周波数で生きていくかっていうのは、うんうん、昔は、ね、神様は見てるって言ったけどでも物理学的にそうすると<笑>やっぱりそういう振動であの生きていると。うんやはりアンハッピーなものを引き寄せてしまったりとか最終的にはね人とねね縁が作れなかったりとかってするわけですよ、本当の意味でね。なので、結局はその自分が心に描くものが得られないもしかしたら物質的なものを得られるかもしれないけどやはりいろんなものを持っても。共鳴する仲間とか、やっぱいないと、やっぱ人は一人では生きていけませんからね。うん、そうですね、うん。なので、まあなんかちょっとそういうことに気,がつきが気づきがあるかなというふうにも思いました。はい。えー、番組からのお知らせがあります。えー、ラジオ講座、孫子平方家、長尾和弘の中小企業 DX 戦略が、まあ、先週から始まりましたが、はいはいえー、毎月第2、第4週にお送りします。でえーまあ、先週は1回目の放送だったので、はいえーまあ、次回は来週の4月の25日になるわけなんですが、はい、あのこのラジオ講座の部分だけ、えー、Apple Podcast や Spotify で、えー、チャンネルができまして、えー、こちらであのこの講座だけ聞くこともできるようになりました。うん、すごいですね、はい。もうすでに1回目の講座もアップされております、はいうんあの。お聞き逃しの方とか、もう一度聞きたいという方は、あの中小企業、あの、ポッドキャストの、えー、アプリとか、その中で、いろんなチャンネル検索することができるんですが、簡単ですよ。その、のポッドキャストのキャンセルの中で、中小企業 DX とか、あと、長尾和弘さん、<笑>ね、このフルネームを入れて検索していただくと、<笑>あの、この、ラジオ講座のチャンネル出てきますので、えー、聞いていただければと思います。えー、東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれではまた来週お会いしましょう she would never say where she came from.
2: Yesterday don't matter